В эфире Радио Мария начинается передача «Час апологетики». Добрый день, дорогие друзья, в прямом эфире Радио Мария, передача «Час апологетики». В течение следующих 40 минут мы с вами будем общаться на темы о новых религиозных движениях. Сегодня довольно необычный эфир в последнее время. Сегодня я в студии один, поэтому сегодня мы будем говорить о тех вопросах, которые поступили в адрес нашего центра. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. Итак, перед тем, как мы с вами поговорим о некоторых интересных вопросах, которые нам задавали, вы, дорогие слушатели и наши читатели, один важный момент, объявление, которое хотелось бы, чтобы вы слышали и им воспользовались. Вот уже несколько месяцев по вторникам наш центр на канале YouTube вещает в прямом эфире. Это такие короткие, относительно часовые, полуторачасовые видеопередачи, куда мы приглашаем разных интересных людей и беседуем с ними на, теме, на тему о современной христианской жизни, о проблемах, стоящих перед церковью, об апологетике, и пытаемся получить от них какие-то практические рекомендации, попросить их поделиться опытом того, каким образом они защищают свою веру и рассказывают людям о Христе. Вот в минувший вторник у нас был в эфире представитель замечательной студенческой международной христианской организации «Новая жизнь» Даниил Черсунов. И, соответственно, у нас было уже много интересных людей, не только Даниил, и посмотреть беседы с ними можно на нашем канале в YouTube. Называется он довольно сложно, аббревиатура звучит Сифар Рус, C-F-A-R Рус, там две буквы R получается в середине, или можно просто набрать центр облогических исследований в поиске YouTube, и я думаю, что вы этот канал быстро найдете. Кроме того, анонсы предстоящих программ и также ссылки на уже вышедшие программы мы публикуем в нашей официальной на нашей официальной странице в э, сети Facebook. Там ее также можно найти, набрав Центр апологетических исследований в поиске Facebook. Там же мы публикуем много других интересных материалов, поэтому подписывайтесь, подключайтесь и читайте. В следующий вторник, если Господу будет угодно, и мы живы будем, во вторник в 7 часов вечера у нас выходит наша программа, они называются «Аргумент». Вот следующий вторник в 7 часов вечера, если Господу будет угодно, мы же будем, к нам присоединится замечательный баптистский проповедник Антон Третьяк. Я очень надеюсь и очень жду этой встречи. Вот, надеюсь, что она получится интересная и для вас, и для нас. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь в следующий вторник в 7 часов вечера на нашем канале в YouTube. И анонсы обязательно на эту тему еще будут. Хорошо, давайте мы... Поговорим о тех вопросах, которые мы уже получили. Если же у вас есть какие-то еще вопросы, то, пожалуйста, задавайте их, только не откладывайте на самый конец нашей передачи. Напоминаю, что мы заканчиваем в 6 часов с тем, чтобы, если я смогу дать ответ, у меня хотя бы хватило времени для того, чтобы это сделать. Итак, вопрос первый, довольно общего характера. 
Наш читальный роман спрашивает, здравствуйте, читал ответы на вопросы по теме движения веры. Видимо, на нашем сайте apologetica.ru, где есть раздел «Вопрос-ответ», и там уже достаточно много накопилось ответов на вопросы, которые нам задавали. «Я хотел бы узнать, — пишет Роман, — в чем именно заключаются заблуждения или ошибки их последователей и представителей. Большое спасибо за ответ. Да благословит вас Господь». Ну, спасибо Роману на добром слое. На самом деле, это очень большая тема движения веры, и я надеюсь как-нибудь посвятить целую серию наших передач, наших программ, разговору э, по этому поводу, потому что тема достаточно животрепещущая, и не только у нас, но и в других э, христианских средствах массовой информации, и даже не только христианских, появляются периодически какие-то интересные сообщения по этому поводу. Вот буквально за последнюю неделю на нашей странице в Facebook я выложил две статьи, одну переводную э, с английского, а вторую тоже, видимо, переводное, но ее публиковали не мы, это статья «Католические средства массовой информации», и обе они посвящены как раз одной и той же теме, предупреждают людей о некоторых опасностях, связанных с движением веры. У этого движения есть довольно много разных названий, помимо движения веры оно называется иногда «богословием позитивного исповедания», или иногда называется «назови и потребуй», есть также такое понятие, как учение полного Евангелия, несмотря на то, что это не совсем синоним с движением веры, но на самом деле это очень близко лежащее понятие, и в каком-то смысле они совпадают. Есть достаточно много других названий, но вот как бы речь об этом. Что это за движение? Ну, проще всего его идентифицировать по людям, которые проповедуют так называемое богословие преуспевания, Евангелие процветания и здоровья, опять же, как часто называют это учение. Почему? Потому что у этого движения нет единой организации. Есть международные ассоциации, которые созданы этими людьми, но туда входят далеко не все проповедники веры, и поэтому проще всего, конечно, узнать этих людей по именам. Да, наиболее известные имена – это Кеннет Хейген, Кеннет Коупленд, его супруга Глория Коупленд, Бенни Хин. Джона Ванзини, Крефла Доллар, Джоэл Остин из людей как бы такого уже постсоветского пространства можно вспомнить украинского проповедника Санда Аделаджу, можно вспомнить Алексея Ледяева до того, как ну, на самом деле довольно большой список людей, которых можно было бы вспомнить. И, собственно, американский канал TBN, не русский канал, а американский канал TBN, он в значительной мере был посвящен как раз проповеди движения веры. Очень многие проповедники веры выступали на нем и проповедовали там свое учение. И люди, которые были владельцами этого канала, они тоже проповедовали учение веры и поддерживали своих единоверцев. Это как бы такой вот внешний аспект движения веры. В чем заключаются заблуждения и ошибки этих последователей? Последователи этого движения. Здесь, опять же, довольно сложно в нескольких словах объяснить. Сама идея движения веры заключается вот в чем. Сама идея учения о вере. Дело в том, что где-то в XIX веке в Америке зародилась идея, которая называется 
религиозной метафизикой, и в нее вкладывали довольно конкретный смысл. Это не такая философская общая метафизика, сколько идея заключалась в том, что наш с вами видимый мир, в котором мы живем, и в котором действуют некие физические законы, окружен невидимым духовным миром, в котором точно так же действуют некие духовные законы. И, соответственно, этот э, наш земной видимый мир является частным проявлением, частным случаем духовного мира. И постольку, поскольку вот этот невидимый духовный мир, он выше, больше и сильнее, э, более всеобъемлющ, то если мы с вами научимся пользоваться законами духовного мира, э, то... Эти, те изменения, которые мы произведем в духовном мире, неизбежно отразятся на мире физическом. И таким образом мы можем творить какие-то вещи в самом буквальном смысле. Мы можем превращать болезни в здоровье, мы можем творить чудеса. То есть, по сути дела, мы как бы вот из духовного пространства то, что мы там сотворили, переносим в наш физический мир наш физический мир каким-то способом вот эти вещи. Такая нехристианская версия этого учения, она существует до сих пор, и в последнее время ее довольно активно и сильно популяризировала женщина по имени, Рон, по имени Ронда Берн, которая написала книгу «Тайна» или «Секрет» в разных переводах, и, соответственно, одноименный фильм вышел, в котором вот эти вот идеи о том, что существует вселенная, которая хорошо к нам относится, и если мы с вами позитивно исповедуем какие-то вещи, которые мы хотим получить, то вселенная нам их даст. Вот эта идея, изначально метафизическая, она существует до сих пор. Что произошло в конце XIX века? Некоторые проповедники, христианские или, по крайней мере, принадлежащие каким-то христианским конфессиям, они взяли вот эту идею и насытили ее христианской терминологией. То есть вместо вселенной, которая к нам хорошо относится, на свет появился Бог, который к нам хорошо относится. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. Но в чем хитрость этих вещей? В том, что этот Бог, о котором идет речь, он тоже подчинен вот этим самым законам, которым управляется духовная вселенная. И если мы с вами научимся или изучим какие-то способы воздействия на духовный мир, то мы в определенном смысле можем приказывать Богу или управлять Богом, или каким-то образом получить от Бога все, что мы хотим. И в результате получается, что... Вселенная, в которой мы живем, и физическая, и духовная, она вращается вокруг нас. То есть мы с вами сами создаем свое физическое благополучие, свое физическое здоровье, свою веру, свое спасение, и мы с вами становимся такими вот, по сути дела, маленькими башками, которые управляют той Вселенной, которую Бог создал, потому что с точки зрения движения веры, когда Бог создал законы этого мира, Он сам вынужден этим законом подчиняться. Это вот вкратце такая глобальная идея движения веры. А дальше уже идет некие конкретные практические применения этого закона. Ну, одно из них называется позитивное исповедание или как бы, что ты скажешь, что и получишь. Идея заключается в том, что вот в этой как бы христианской в кавычке версии метафизики метод получения вещей из духовного мира или метод управления материальным миром через духовный, он заключается в вере. Но только в отличие от библейской веры, это не вера в Бога, это недоверие Творцу Вселенной. 
это не молитва с просьбой о том, чтобы он сделал то, что ему угодно, а это, как говорят проповедники веры, вера в свои слова. Да, то есть, когда мы с вами что-то говорим, мы эту веру заключаем как бы в некий контейнер, да, в некий снаряд для того, чтобы донести ее точно по назначению. И вот если мы с вами представим себе, чего мы хотим, если мы с вами возьмем какое-то место из Писания и обопрем свою веру на это место из Писания, то вера, как они пишут, поднимется и воплотит, материализует те вещи, которые мы с вами представили в голове. И, соответственно, те из вас, кто знаком с идеями оккультных каких-то вот наук, эзотерики, вы знаете, что есть такое понятие, как визуализация, да, когда мы с вами вот этот ментальный образ, создаваемый в нашей голове, с помощью каких-то обрядов, ритуалов воплощаем в реальности. Интересно, что один из проповедников движения веры, Геннет Копленд, он вот эту связь как раз увидел в одной из своих книжек, он как раз и писал, о, пишет он, это же визуализация, это же новая эра, это же христианская наука. И тут же говорит, да-да-да, но вот как бы штука в том, что они хотели бы, вот эти люди, достичь таких результатов, а мы с вами их уже достигаем. На самом деле удивительная штука в движении веры заключается в том, что те законы, о которых идет речь, вот эти законы духовного мира, они объективны. То есть, по сути дела, их реализация, их воплощение не зависит ни от того, в кого вы верите. Даже, может быть, не в той степени, как вы, от того, как вы живете. То есть любой человек в любом месте, если просто он с верой сделает определенные вещи, как там Хейген пишет, надо сделать четыре шага, чтобы это получить, получит всегда все, что хочет от Бога Отца или Христа. Причем Хейген говорил, что это сам Иисус ему явился и рассказал об этих вещах. То есть на самом деле вот это учение, оно как бы вручает в руки человека такую безграничную власть получить все, что ты хочешь от Бога или Христа с помощью очень простого метода. Поверь в то, что ты хочешь получить, и сделай четыре простых шага. Вот, там. Сейчас уже, наверное, сходу не вспомню детально все четыре момента, которые предлагают, но поверьте, очень простые вещи на уровне «скажи», Прими, сделай, расскажи. По-моему, такая последовательность. То есть буквально там скажи, что ты хочешь, прими это верой, получи это и расскажи всем о том, что Бог для тебя сделал. И ты вот таким образом, как пишет Хигин, получишь всегда все, что хочешь от Бога Отца или от Христа. Это касается не только материальных благ, но и спасения, и веры, и спасения наших близких. И возникает только один вопрос, если на самом деле у Хигина или у кого-то из его единомысленников есть такая большая власть, то почему в этом мире есть еще неспасенные люди, почему в этом мире еще есть больные люди, почему в этом мире есть еще бедные люди. Вышел на улицу, сказал с верой, там, нет больных людей, все выздоровее. Вышел на улицу, сказал, нет бедных людей, все богатые. И на самом деле это, по идее, должно сработать, но не работает. И, как уже много раз замечали, вместо того, чтобы идти в какие-то клиники, где люди умирают от рака или тяжелых болезней, эти люди собирают огромные стадионы людей и просят у них пожертвования, достаточно неплохие пожертвования, на которые они достаточно неплохо живут. Вот, в частности, все время был довольно большой скандал в американских средствах массовой информации, когда... Бенихин, который упоминал, ездил в Африку и там собирал пожертвования у довольно нищих, малоимущих людей, при том, что он в Америке купил себе только что какой-то очередной самолет. То есть на самом деле эти люди, они, в общем, пользуются теми 
благами, которые получают от приверженцев. Потому что есть еще один момент, о котором речь идет в этом учении, по крайней мере, в его классическом изложении, называется это учение о семени веры или сеянии и жатве. И идея такая, что для того, чтобы что-то получить, ты должен что-то посеять. Причем, как говорит один из проповедников веры Джона Ванзини, ты должен не просто посеять что-то, а посеять конкретно то, что хочешь получить. Хочешь получить машины, сей машины. Хочешь получить э, деньги, сей деньги. Все это основывается на выровненном из контекста э, отрывки из послания к Галатам, где сказано... Э, что человек посеет, то и пожнет. Естественно, там речь идет не о машинах, не о деньгах, не о каких-то других вещах. Там речь идет именно о том, что человек, который сеет вплоть от плоти, пожнет тление. А, да, и мы с вами видим, что, по сути дела, все движение как раз этим и занимается. Но, тем не менее, действительно, вот это движение обещает людям, что вы пожнете то, что вы посеете, и люди сеют деньги, они дают деньги, там, наполняют ведра деньгами, которые пускают по залу для того, чтобы в надежде получить еще больше. И, по сути дела, получается, что даже те добрые дела, которые делает человек в виде пожертвований или каких-то благотворительных вещей, они подводятся именно под такой эгоистический, материалистический базис, то есть сделай это, чтобы тебе потом было еще хорошо, чтобы Бог тебе еще больше дал. Ну, естественно, как бы две главные темы, которые волнуют человека, это здоровье и богатство, поэтому сама вот эта идея движения веры, это обещание человеку, что он вот этим путем может получить успех, богатство и здоровье. Причем, несмотря на то, что это движение, в общем-то, как бы не говорит, что быть бедным – это позор, да, или что к врачам не надо обращаться, но, тем не менее, они довольно откровенно говорят о том, что твоя болезнь и твоя бедность противоречат воле Бога. То есть, человек, который не воспользовался какими-то механизмами, которые якобы Бог человеку дал, он, в общем, живет не по воле Божией, несмотря на то, что Писание говорит нам о том, что бедные и богатые встречаются, того и другого создал Господь. Одно слово, которое вот я, честно говоря, не встречал, может быть, мне не повезло, но я не встречал, или очень мало встречал в работах представителей движения веры, это слово «довольство», и слово «умеренность», потому что всегда речь идет о том, что ты должен быть богат, как бы, ну, все время говорится, да, дело не в деньгах, дело не в материальном изобилии, но ты же не можешь послужить Богу правильно, если у тебя не будет много денег, с деньгами ты сможешь лучше прославить Бога, с деньгами ты можешь делать больше хороших дел, и все это, наверное, в какой-то степени правильно, но акцент постоянно идет на то, что вот именно богатая жизнь, изобилующая жизнь, это и есть такой самый лучший способ прожить жизнь на земле, хотя Писание, в Писании мы видим, что Апостолы не были богаты, Господь сам в земной жизни не был богат, его родители не были богаты. Мы видим в истории примеры того, как христиане скитались, не только христиане, там верующие Ветхого Завета, скитались в рваной одежде, как пишет нам автопосланник евреям, хотя весь мир не был достоин. Эти люди погибали мученической смертью. Как мы знаем, из апостолов Христа все, кроме апостола Иоанна, они погибли, их убили, и сам Иоанн провел в ссылке очень долгое время. Тысячи, десятки тысяч людей с тех пор отдали свои жизни за Христа. То есть, когда мы с вами говорим о том, что христианин должен быть здоров, богат и счастлив, в значительной мере мы сами того не желая, а может быть желая, мы говорим, что все эти люди, они не достигли 
да, вот мы узнали и поняли нечто такое, что вот этим людям было не открыто, поэтому в какой-то смысле мы счастливее, счастливее и круче, чем они. Мне довольно сложно себе это представить, может быть, у вас лучшая фантазия, чем у меня, но мне это не удается. Писание нигде не говорит о том, что богатство является признаком некоего духовного благословения. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Конечно, верно и обратно. Да? Бедность – это тоже не признак святости. Вот, и поэтому Писание как раз и говорит нам о том, что главное как бы добродетель человека – это умеренность и довольство. Как пишет апостол Павел, великое приобретение – быть благочестивым, то есть богоугодным и довольным, потому что мы ничего не принесли в этот мир и ничего с собой не унесем из него. Вот, вот этого момента как раз движение веры. Нет. Ну и помимо этого есть еще много других моментов. Беда в том, что учение веры, оно, как я уже говорил, не монолитно. Это, по сути дела, как бы вот люди, объединенные вот этой общей идеей. Но каждый из них по-своему излагает какие-то моменты. Поэтому у некоторых людей в движении веры присутствуют еретические учения о Боге, о спасении, о Писании. Вот. У каких-то людей этих учений нет. Но, тем не менее, в движении веры постоянно присутствует это вот тяга к тому, чтобы постоянно держать паству в изумлении. Да? То есть вот люди, которые приходят на собрания в эти общины, которые слушают этих людей по телевизору, по радио, они все время должны быть в каком-то изумлении. И для того, чтобы это сделать, проповедники веры, они, соответственно, очень часто говорят какие-то вещи, в которые, может быть, даже не верят, просто для того, чтобы вывести людей из какого-то состояние равновесия, чтобы внушить им какой-то там трепет, страх или заставить задуматься. Вот. И очень часто это на самом деле звучит некрасиво, нехорошо, и потом были уже случаи, когда им приходилось оправдываться, в частности, Бенихин за какие-то вещи свои оправдывался. Я понимаю, что все это очень коротко и поверхностно, я вам дам хороший совет. На нашем сайте www.apologetica.ru есть книга, она находится бесплатно в доступе в полном, в разделе книги, соответственно, называется она «Движение веры, искушение здоровьем и преуспеванием». Написал ее человек по имени Роберт Боуман, очень известный и очень интересный апологет, и мы в Центре аблогических исследований имеем честь с ним довольно близко работать и быть знакомыми. И на самом деле с ним можно в чем-то не соглашаться, но это человек, который действительно отвечает за то, что он пишет, он серьезно а, подходит к вопросу. И вот книгу а, «Продвижение веры», про которую я сказал, «Движение веры, искушение здоровьем преуспеванием», он написал с очень интересным, а, под очень интересным углом зрения. А, он в предисловии говорит примерно следующее, что очень часто, когда а, люди пишут книги о культах, когда культисты потом эти книги читают, в этих книгах написано настолько какие-то экзотические вещи, какие-то вот буквально там взятые из каких-то непонятных книг, обрывки слухов, что культисты не узнают сами себя. И, собственно, эти книги, они в лучшем случае напугают христиан и расскажут им, какие культы плохие, но культистам ничем помочь не смогут, потому что те, читают эту книгу, они говорят, это не про нас написано. И поэтому Боуман говорит, давайте мы возьмем те вещи, которые движение веры на самом деле говорят. То есть те вещи, которые действительно можно доказать, те вещи, которые есть в их книгах, которые бесспорно являются учением движения веры, хотя бы он там берет в основном книги Хейгена и Копленда, 
Вот давайте вот на эти вещи посмотрим и покажем, что они противоречат писанию. И он на протяжении книги, она довольно объемная, совершенно замечательным образом вот этот момент показывает, поэтому всячески рекомендую вам обратиться к этой книге и внимательно изучить, если у вас есть желание поговорить, подумать, покопаться в этом вопросе. Ну и следующий момент, он очень близок по, по сути. У нас в России действует человек, действует служение человека по имени Эндрю Омак. Оно достаточно популярно, люди читают его книги, люди ходят на его семинары, он проводит библейские семинары Харрис, и свое послание распространяет по всему миру с помощью радио и телевидения. В одном из ближайших выпусков нашего ежеквартального вестника мы опубликуем полностью статью об учении Эндриомака. Она не очень большая, она касается как бы, таких основных моментов его вероучения. Подготовил эту статью один из наших американских коллег. И я просто вкратце обозначу такие основные моменты, которые в, этом, в этой статье есть, потому что по сути дела, то, что делает Омак, он проповедует вот это самое богословие веры, о которой мы с вами выше говорили. Ну, в частности, Омак проповедует учение о здоровье и преуспевании. Он говорит о том, что называть Бога причиной смерти людей, говорит, что Бог налагает на нас болезни, чтобы смирить нас с какой-то искупительной целью, это ложное учение. Напротив, по его словам, Слово Божье четко утверждает, что болезни и немощи – это дела дьявола. Он также сообщает христианам омок, что если вы в состоянии депрессии, вы испытываете демоническое влияние. Здесь важно пояснить один момент. То есть понятно, что когда Господь сотворил наш мир, Он не сотворил его с болезнями, несчастьями и трагедиями. И все вот э, страшные вещи, которые происходят, они все являются так или иначе результатом нашего грехопадения. Земля проклята за э, человека была. Но когда мы читаем с вами Писание, мы видим, что Господь очень часто использует вот эти болезни для того, чтобы человека привести к покаянию, для того, чтобы исполнить какие-то иные свои замыслы. Тот же апостол Павел болел. Апостол Павел пишет своему ученику Тимофею и говорит, «Впредь не пей одну только воду ради частых твоих болезней». Павел пишет к собранию филиппийцам и говорит, о том, что у вас есть человек, который очень сильно вас любит, он был болен даже при смерти, Бог его помиловал. Слово «помиловал» само обозначает, что Бог не обязан был его исцелять, но вот решил его оставить еще с людьми. То есть на самом деле Писание говорит о том, что Господь, не будучи автором всех этих вещей, тем не менее их использует. Омак отрицает саму такую возможность, он говорит о том, что любая болезнь, любая бедность, любая какая-то проблема, она изначально не от Бога. То есть, по сути дела, вот для всего движения веры очень характерно такое странное деление. Все, что мне нравится и все, что мне приятно, это от Бога. Все, что мне не нравится, все, что мне неприятно, это не от Бога. И где они нашли это в Писании? На самом деле загадка большая, потому что Писание говорит о противоположном. Господь говорит, кого я люблю, того обличаю и наказываю. И на самом деле мы видим, что очень часто Господь именно для спасения людей прибегает к очень суровым мерам. Вспомните израильтян, которые пали в пустыне от, кус, от укусов змей. Вспомните, когда Бог приводил на Израиль каких-то врагов со стороны, и там лилась кровь, и происходили чудовищные вещи для того, чтобы люди вспомнили о Боге и вернулись к Нему. Вспомните 
Вавилонское пленение, вспомните египетский плен, вспомните гонение на христиан, вспомните мучеников христианских, да, мы читаем о первых мучениках уже в книге Деяний. То есть на самом деле Господь говорит верующим прямым текстом, Он говорит о том, что мир ненавидит меня, будет ненавидеть вас, гонит вас, гонит меня, будет гнать и вас. И, собственно, вот это вот такое скитающее существование странников в этом мире, это большому счету есть удел христиан, даже несмотря на то, что кому-то из нас Господь дает возможность быть более благополучными материально, кому-то менее благополучными, но, как пишет нам Писание, в замечательный отрывок из книги Притчей, где в 30 главе, если я не ошибаюсь, есть такая молитва о двух вещах. Прошу тебя, не откажи мне прежде, нежели я умру, нищеты и богатства не давай мне, чтобы я, беднев, не начал красть и, обогатившись, не стал упоминать имя Божье в суве. Питай меня насущным хлебом, в этой молитве говорится, и эта перекличка идет с молитвой «Уча наш», где Господь, опять же, учит нас молиться «Дай нам хлеб насущный на сей день» и учит нас не заботиться о дне завтрашнем. Это важно и очень серьезно. Но вот с точки зрения Ома, как говорить о том, что Бог может каким-то образом желать или распорядиться таким образом, чтобы у человека в жизни были какие-то проблемы, это невозможно. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Омак утверждает, будто Бог хочет, чтобы каждый человек в каждом случае получил исцеление. На самом деле странная идея, хотя она очень распространена в движении веры. Странная почему? Потому что каждый человек в конечном итоге умирает. То есть ни один человек здесь на земле жить вечно не будет, и каждый человек от какой-то болезни обязательно умрет. Иногда говорят, что человек, угодный Богу, он как бы не умирает от болезни, а ну, как бы выключается, да, изна... изнашивается, не знаю, останавливается и переходит в другое существование, но на самом деле, если вы посмотрите даже на уже умерших проповедников веры, многие из них умерли от каких-то болезней. И на самом деле человек, умирая, он умирает именно от того, что его организм перестает работать так, как нужно. Это, может быть, не какая-то болезнь такая конкретная, это может быть именно общая, общая недостаточность, да, какая-то вот общая проблема организма, но тем не менее человек умирает действительно от того, что его здоровье уже не позволяет жить дальше, не говоря уже о каких-то несчастных случаях, которые происходят. Как и многие проповедники веры, Омак говорит о том, что крест Христов уже искупил верующих в него от всех немощей и болезней. В этом есть определенная доля правды, потому что действительно Господь, как пишет нам Писание, говорит нам Писание, понес на себе наши немощи и болезни, но дело в том, что как и спасение, которое в полной мере ожидает нас в небесном царстве, да, мы сейчас спасены от власти греха, но еще не от его присутствия, да, мы с вами еще живем в грешном мире, испытываем искушения, боремся с ними, и только там мы уже окончательно в наше наследство вступим. Точно так же и с исцелениями, да, сейчас Господь иногда дает людям исцеление, не всегда, и мы видим в Писании, что Господь Павлу трижды отказывал в исцелении, хотя Павел просил его об этом, и Господь сказал достаточности о благодати моей. И мы видим, что верующие люди умирают так или иначе, и каждый человек обязательно умрет, пока не придет Господь. Но, тем не менее, вот эти вот временные исцеления, которые время от времени происходят, и в Писании мы их видим, они являются как раз проявлением того, что Господь понес на себе наши болезни, но 
Омак говорит гораздо больше, он говорит о том, что прощение и исцеление – это уже совершившееся дело, Бог благодать уже исцелил всех. То есть, по сути дела, в учении Омака, как в учении движения веры, если ты не исцелен, то ты не пользуешься Божьей благодатью. Ну и то же самое с бедностью. Да? Омак говорит, что Христос умер за то, чтобы мы были богаты, вот, чтобы мы не только были богаты духовно, но и материально. Вот, и для того, чтобы получить доступ вот ко всем этим благам и здоровью, и богатству, и власти, и успеху, по словам Омака, как и по учению движения веры, мы должны воспользоваться своей властью. И я не упомянул об этом раньше, но есть такая э, очень характерная особенность движения веры. У Кента Хегена есть даже книжка такая, называется «Власть верующего», э, которая как раз проявляется в том, что мы имеем право, как дети царя, как наследники его, распоряжаться этим миром, распоряжаться своей жизнью, получать что-то, что мы хотим. То есть у нас не просто есть возможность просить, у нас есть возможность приказывать. И учителя веры, не Омак сам, а другие учителя веры, они как бы доходили даже до того, что говорили, что когда мы требуем, мы в какой-то степени приказываем Богу, потому что мы ловим Бога на слово. Мы говорим, Господь, ты сказал в своем слове, а честный человек, когда он дал свое слово, он связал себя своим словом. Поэтому мы не просто просим, чтобы ты нам дал, да, мы требуем, чтобы ты нам дал. Мы э, уже называем это своим. Есть такой характерный стиль молитвы, особенно для движения веры, когда люди говорят, я верю, что я уже получил, я верю, что я уже здоров, я верю, что у меня уже есть деньги. Человек еще там корчится от боли, или он еще кашляет от гриппа, или у него в кармане нет денег. Он говорит, я уже это получил, потому что молитва – это не совсем молитва, это позитивное исповедание. Мы исповедуем, что это наше. Если мы признаемся в том, что у нас чего-то нет, или мы больны, это будет негативное исповедание, и мы усугубим свое состояние. Поэтому мы должны исповедать, что это есть, что у нас существует. Кстати, <coughs> немножко я кругами хожу, но Кеннет Хейген – очень характерный такой пример в этом смысле. Он в своих книжках писал о том, что он в своей жизни за своих детей молился не больше двух или трех раз. Вообще-то очень странно для христианина не молиться за спасение и благополучие своих детей. Ну почему Сегин не молился? Не потому, что он детей не любил, а потому что он когда-то, еще там до их рождения или в детстве, сказал, что они будут живы, здоровы, богаты и все остальное. И поскольку он сказал, и сказал это с верой и обладал властью, то, соответственно, Вселенная, Бог, там, вот эти законы природы, они неизбежно должны сделать то, что Хегином сказал, потому что у Хегина есть власть. И вот Ома как раз и говорит о том, что Бог дал Адаме и Еву, Адаму и Еве владычество над рыбами морскими, над птицами небесными и так далее. Соответственно, у первых людей была безраздельная и безграничная власть над тварным миром. И суть этой власти заключалась в том, что они использовали Божью силу, которую высвобождали своими словами. Вот то самое позитивное исповедание. Как только Бог передал свою власть Адаму и Еве, у Бога самого власти не осталось. Такая вот очень характерная для движения веры идея. С тех пор Бог может использовать свою силу в тварном мире лишь только в том случае, если кто-то произнесет его слова из Библии. Но когда Адам и Ева вкусили от запретного плода, они уступили свою власть сатане. Да, то есть теперь вот эта власть, которую Бог дал людям, она перешла к сатане, и Бог не может просто взять у сатаны эту власть отобрать. И поэтому Богу пришлось пойти на хитрость, снова воплотиться на земле, в теле Христа, чтобы уже, став человеком, каким-то образом изменить баланс сил, изменить ситуацию. 
Омак полагает, что Иисус родился как раз для того, чтобы эту проблему решить. У Бога не было физического человеческого тела, пишет он, поэтому он не мог просто действовать на земле безо всех ограничений. Бог должен был стать человеком. Иисус – слово, ставшее плотью. Бога человек должен был стать существом из плоти, чтобы иметь власть здесь, на земле. То есть, как бы старый человек отдал власть сатане, теперь появляется новый, который этой властью снова обладает. Но Иисус, по мнению Омака, не мог просто взять, прийти, когда ему вздумается, чтобы родиться нужна была власть, у нее и не было. И поэтому Омак пишет, Богу понадобилось буквально 4000 лет, чтобы найти достаточно людей, которым хватило веры, чтобы провозгласить и провозвести то, что необходимо было сказать для сотворения тела Иисуса. Совершенно какая-то безумная идея о том, что даже Христос не мог родиться и платиться на этой земле без вот этой совокупной веры людей, и Богу пришлось искать этих людей тысячи лет для того, чтобы ему хватило веры, чтобы эта цель, наконец, воплотилась. Вот, собственно, мы сегодня говорили про учение веры, движение веры, как такое магистральное в лице Кеннета Хейгена и его приверженцев, так и в лице... Эндрю Омака и его библейской школы Харрис – это, к сожалению, реальная существующая опасность. Проповедники этого движения до сих пор есть, поэтому, пожалуйста, будьте осторожны, когда читаете их статьи или слышите о них в интернете, или видите их видео и аудиозаписи. Вот. А мы с вами на сегодня заканчиваем. Наша передача подошла к концу. Большое спасибо за то, что были с нами. Вы слушали программу «Час апологетики». В эфире был сотрудник Центра апологетики Дмитрий Розет. И до встречи через две недели. Оставайтесь миром, служите Господу с радостью.